0: Bendiga el pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo. En el estado de la Florida, de cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de ministerio unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal m donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos gozamos en el nombre del Señor y en este preciso momento... Vamos a exponer la palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, del verso 1 al verso 20. Para los que no tienen mucho conocimiento, hermanos oyentes, es el primer libro de la Biblia. ¿ok? Libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al verso 20. Y he titulado esta predicación, cuando la fe vacila. ¿Verdad? Cuando la fe tiene altas y bajas. Eh, nuestro rengol... Eh, Boricua vacila es relajar y, y disfrutar y vacilar, montar un vacilón, un, un momento de alegría. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí se refiere a cuando la fe tiene unas altas y unas bajas. Cuando hay una duda en el caminar con Dios. Que a todos nos pasa. No importa cuántos años llevemos el evangelio. Oiga, hasta que no llegamos a un nivel con Dios, vamos a tener quejas, vamos a tener excusas, vamos a tener dudas vamos a tener temor, como lo tuvo Abraham. Por eso he tomado esta palabra en el libro de Génesis, donde Dios hace el llamado a Abraham, al que todos conocemos como padre de la fe, el cual también a su principio, a su comienzo, tuvo unos desliz, que le trajeron unas consecuencias, y esto nos va a hablar a nosotros, ¿verdad?, de que también estamos propensos a tener esos desliz y que luego Dios nos va a poner en grandeza como puso Abraham, el cual se constituyó padre de la fe. Así que vamos a la palabra en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1 al 20. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén dice así la palabra de Dios pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encimo de Moret. Y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermoso, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer. Era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y él fue y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, arnos, siervos, criadas, anas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese claramente que lo primero que podemos ver es que hay una orden de Dios hacia Abraham. Una orden donde le dice en el verso 1. ¿Verdad? Le dice a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de tu casa y de tu padre. A tierras que te mostraré. O sea, Dios le hace un llamado. Y lo primero que Dios hace cuando nos hace un llamado a nosotros. Igual que Abraham lo primero que hace es que hace una separación. ¿Una separación para qué? Para que empieces a caminar en obediencia. Porque es fácil yo seguir a Dios, claro, con mis tíos, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mis hijos a mi lado. Pero cuando Dios te dice, quiero que te vayas a tal lugar, pero deja a tu padre, deja a tu casa, deja a tu familia, deja a tu parentera, y lo primero que viene a nuestra mente es, ¿y qué voy a hacer yo allá si yo no conozco a nadie y tengo que dejar todo lo mío aquí? Pero Dios le hace una promesa le dice, a tierra que te voy a mostrar. Pero nuestra mente lo primero que dice, ¿y a dónde voy yo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que hay que tener una obediencia total a Dios. Abraham tomó esa decisión y dijo, claro que sí me voy, porque lo está diciendo Dios. Mire, cuando yo empecé en los caminos del Señor, esto mismo me sucedió. El Señor me dijo que tenía que dejar mi casa, mi familia y todo. E irme sin nada. Y Dios tenía un propósito y un plan por el cual yo tenía que salir. Pero si Él no lo hace de la manera que Dios lo quería hacer, yo no hubiera salido. Dios permitió que yo me enfermara, que tuviera una situación grave en mi vida. Y que a través de esa situación buscara una alternativa, aparte, ¿verdad? Una alternativa humana, cuando ya todas las alternativas humanas habían fracasado. Tenía que poner mi fe en Dios, pero para el movimiento lo hizo obligatorio. Pero tuve que dejarlo todo. Salí con una máquina respiradora y una mudejotva y mi esposa nada más pero ya yo predicaba el evangelio de Dios y ya había oído la, la palabra de Dios y ya se me había advertido porque hay una cosa que usted nunca va a olvidar hermano y es cuando Dios le habla cuando Dios traiga a un siervo de Dios a hablar a un lugar y es palabra de Dios la que se está hablando podrán pasar 20 años usted se va a acordar en el momento que Dios le habló a través de ese siervo en el momento que usted se convirtió y yo me acuerdo como ahora, que aquel hombre llegó a la iglesia donde yo perseveraba, un hombre de una iglesia de eh, Campo Rico, testimonio terrible, el de aquel hombre, aquel hombre era un homosexual, se vestía como mujer y hacía todo lo que tenía que hacer como una mujer, era un travesti, y como Dios, lo transformó y él daba testimonio y como Dios de homosexual le dio una pareja oiga y como Dios lo transformó y luego mire se casó tuvo su familia y eso me impactó a mí yo oír eso y yo wow el poder de Dios pero cuando llega la administración que hace un llamado por eso es que yo le digo a usted oiga preste atención cuando Dios está hablando porque a veces Dios le está hablando, le está haciendo un llamado y usted no le hace caso. Y yo me acuerdo que aquel hombre hizo un llamado y yo pasé al frente, mi esposa pasó al frente y un grupo pasamos al frente. Y le estoy hablando, eso fue para el 2000, 2001, 2000, por ahí. Oiga bien, estamos en el 17 hacia el 18. Y me acuerdo que una de las cosas me dijo, así te dice Jehová, pronto vas a salir de aquí vas a hacer un viaje a Estados Unidos y no vas a regresar pronto, vas a salir. Y yo me quedé con eso y yo dije, wow, yo sentí la presencia de Dios cuando Él me lo dio. Y yo dije, esto es de Dios. Pero ¿sabe qué? En ese caminar pasaron años y nada sucedía. yo decía, wow, Señor, yo sentí que fuiste tú. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Luego otra persona me dijo lo mismo también. Cuando yo empecé a caminar y ya había confirmación de que tenía que salir, de que iba a haber un viaje, vino otra persona y me dijo, y vas a hacer un viaje pero no vas a regresar. Y yo dije, wow, no voy a regresar. Y lo primero que pensé sería que me voy a morir por allá. Fue lo primero que pensé. Y me dijo, no, no, es que te vas a quedar por allá. Y fíjese. La contradicción, una persona que visitaba la iglesia, pero su fe no era tan grande, porque todavía estaba, como decimos, eh, aquí y allá, aquí y allá, en el medio, en el proceso. Pero qué pasa, que Dios usa hasta las piedras. Y aquella muchacha me dijo, tú vas a él y tú no vas a regresar nunca más aquí. Te vas a quedar por allá. Y yo tomé eso muy en serio. Yo dije, bueno, si es parte de Dios, pues amén, que así sea. Después que ya Dios había confirmado mi salida. ¿Pero qué pasa? Dios tuvo que pasar una situación en mi vida. La misma que tiene que pasar en la vida de ustedes para moverse a favor de nosotros, para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. A mí me ha quejado una enfermedad para morir. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Estaba en el plan de Dios. Si esa enfermedad no hubiera llegado a mí, a lo mejor yo me pongo terco y digo, ¿sabe qué? Yo no voy para ningún lado. Yo me quedo aquí. Y a lo mejor hago caso omiso a lo que aquel hombre de Dios, que cuando hizo aquel llamado, oiga, mi corazón pegó a brincar y a saltarse si yo sentí escalofrío. Y yo dije, esto es de Dios, yo voy para adelante, porque Dios tiene que hablarme. Y yo tomé la decisión, pero hubo un plan de Dios por eso es que dice que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. A veces yo estoy enfermo y a veces tengo una situación económica grave en mi casa. ¿Y sabe qué pasa? Lo miro la parte negativa. Pero no mira lo que Dios quiere hacer. Mi enfermedad fue de bendición para miles de personas. La gente mientras lloraba se sanaba y yo me moría. Y podía pensar lo negativo. Yo podía pensar, wow. ¿Para qué yo estoy orando por esta gente? yo Y yo me voy a morir. Podía haber puesto a quejarme de lo que me estaba pasando. Pero no. Mientras más dolor yo sentía, más agradecía yo a Dios. Porque yo sabía que Dios me iba a sanar. Yo tenía la fe de que Dios lo iba a hacer. Pero tenía que primero experimentar la situación en mi vida para ver la gloria de Dios. A Abraham le sucedió lo mismo. Y toda persona que Dios llama, oiga... Va a tener que pagar un precio primero para ver la gloria de Dios. Usted no va a ver la gloria de Dios sin pagar el precio. Y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso mucha gente viene a, a los brazos de Dios y rápido se salen. Porque quieren experimentar la gloria de Dios, pero sin pagar el precio de Dios. Y hay que pagar un precio, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y cuando ese hombre me declaró eso, mire, hoy que estoy predicando aquí, estoy viendo la gloria de Dios. Y van montón de años y esto vino a mi mente ahora mismo te acuerdas que te hablé con aquel siervo tantos años estás en Estados Unidos y tuviste que dejarlo todo familia todo yo salí con una ropa oiga a experimentar nuevos horizontes sin nada o sea que lo que tengo hoy es ganancia y sabe que Dios nunca lo va a mover a usted a pérdida Dios lo va a mover a usted a ganancia. Si yo me quedo en Puerto Rico, hermano... Y lo de esta manera... Número uno... Hubiera perdido mi salvación. Número dos... No hubiera visto la gloria de Dios. Número tres... Si estuviera vivo... Estuviera en la peor condición de mi vida. Porque Dios me ha multiplicado al cien por uno... Mil cosas que yo no tenía en Puerto Rico. Tengo mejor calidad de vida y tengo más cosas aquí... Que las que puede haber tenido en Puerto Rico. Toda mi vida. Pero quién las puso. Él bajo un propósito. Pero tuve que pagarle un precio. Y ese precio estuvo muchos años conmigo. No se crea que yo me sané del día a la noche. Yo tuve muchos años con mi enfermedad. Muchos años. Y viendo a la gente sanando. Y yo muriéndome. Qué cosa. Eh? Y a veces pensamos que. Venir a los caminos de Dios. Es un juego. No hermano. Esto es así. Esto es una realidad. Hay que Primero. Pagar el precio para recibir la bendición. Fíjese que, vuelvo a la palabra. Dios, lo primero que va a hacerte es un llamado. Y tú tomas la decisión de hacerlo, ¿no? Mira, hay gente que Dios los llama y le dice, ¿sabes qué? Te quiero en tal sitio. Y lo primero que dicen es, yo no voy a dejar a mi hijo ni a mi hija. Pero estás dejando tu salvación, perder. Pero estás dejando, tú no sabes lo que Dios quiere. ¿Usted sabe que Yo salí de Puerto Rico, yo no sabía que yo iba a estar aquí en Florida. Yo salí en obediencia a Dios. Dios me trajo a cocotazo, pero mire, en obediencia. ¿Y sabe que Fue doloroso dejar mis hijos. Fue doloroso dejar nuestros nietos. Pero yo no veía lo que Dios estaba mirando. Porque ¿sabe que Dios había hecho? Dios dice que sus ojos no son mis ojos. Ni las manos de Dios son mis manos. Yo no podía ver que hoy Dios iba a tener todos mis hijos aquí. Yo no podía ver que hoy Dios iba a tener todos mis nietos aquí. Yo no lo podía ver. Pero ya Dios lo tenía en el plan, en el propósito. Te voy a bendecir a ti y a toda tu descendencia. Como le dijo Abraham, yo voy a descender. Oye, voy a bendecirte a ti. Cuando le dice, pues la tierra que tiene, todo esto será herencia tuya. Y le dice, ¿y de quién? Y de tus hijos. Hoy oh, yo estoy en bendición y ellos están en bendición aquí todos. Aquel dolor de que, oye, pasó en aquel momento, tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mis hijos, tengo que dejarlo todo. Hoy oh, Dios me los puso al lado. Pero Dios me los va a poner donde Él quiere, no donde yo quiero. Para que nosotros aprendamos a tomar una decisión sabia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abraham fue llamado por Dios, salió de Urá, dice la palabra, pasó por Arán y se encuentra ahora en Canaán. Mire, lo primero que vemos es que el llamado de Dios a la obediencia. Vete, sal y no mires atrás. Deja todo lo que tienes, que yo me voy a encargar de todo lo que tú necesitas. No solo eso, lo hizo una sola vez. Mire. Y es que Dios está en este asunto porque es que no sé por qué me está trayendo las cosas de todo lo que me ha sucedido. Mire, cuando mi yerno, mi, perdón, mi cuñado, que en paz descanse, oiga, tuvo una situación grave en North Carolina. Mi esposa y yo tuvimos que salir. Mi esposa estaba en Puerto Rico. Yo la mandé a buscar a las 5 de la mañana. Salimos de, ella vino de Puerto Rico y salimos de aquí hacia North Carolina sin nada. Salimos por ahí para abajo con nuestra hija Jasmine, esbocados por ahí para abajo, como si nada. ¿Sabe qué? Yo no sabía lo que me iba a enfrentar. Fui a un estado nuevo, North Carolina, no lo conocía, no conocía a nadie, a un hospital y con los bolsillos quebrados. Número uno. Número dos. Con una renta y unas deudas aquí, tejibles. Pero salimos a hacer lo que nuestro corazón dictaminó. Y nosotros pensábamos que era nuestro corazón. Pero no, era un plan de Dios. Para nosotros ver la grandeza de Dios. Miren, se puso grave allá. ¿Y sabe qué sucedió? Que de una visita que iba a ser gelámpago supuestamente, Dios me tuvo cuatro meses en un estado sin un solo centavo en el bolsillo, sin trabajo, sin conocer a nadie, en un lugar abandonado, mi esposa, yo y mi hija. Cuatro meses. ¿Y qué me enseñó el Señor? A depender totalmente de Dios. ¿Que fue fácil? No, no fue fácil. Porque hubo días, ¿sabe qué? Que compraba una oferta de McDonald's y la picábamos por la mitad, mi esposa y yo, para poder comer algo. Para que usted lo sepa. Que si usted piensa que esto es fácil, esto no es fácil. Pero es sencillo, solo hay que decir la verdad. La verdad nos hace libres. Y ¿sabes Dios nos enseñó de esa manera que cuando Dios llama, tienes que aprender a depender de Él. No es lo que vas a hacer tú. Y yo preguntaba, porque humanamente, oiga, yo decía, ¿sabe qué? ¿Quién va a pagar mi gente por allá en, en Florida cuando yo llegue? Me voy a quedar en la calle. ¿Y cómo? ¿De dónde yo voy a sacar para comer aquí en, en este estado que nadie me conoce? ¿Y sabe lo que hizo Dios? Empezó a moverse a mi favor, al favor de mi esposa. Lo primero que hizo fue que nos hospedó y lo que pagamos no los 10 pesos de cuarto. Alaba alma mía Jehová. Con todas las comodidades. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe lo próximo que hizo? Me puso un carro en las manos con seguro y todo. De una persona que yo ni conocía. Alaba alma mía Jehová. Me dijo, Tonga, usted necesita esto aquí, usted necesita moverse. Y no me conocía a nadie, alaba. ¿Y sabe lo tercero que hizo? Empezó a suplirme poco a poco. Gente que me debía dinero, pegó a mandarme. Gente que Dios le tocaba el corazón, pegó a mandarme. Vete y recoge 20 pesitos. Vete y recoge 100 pesitos. Vete y recoge 5 pesitos. Allá en Walmart. Walmart to Walmart. Y empezaba a ver la, la gloria de Dios. Oye, yo no vivía en riqueza, pero no me faltaba nada. Tenía que ser sabio con lo que recibía. No era mucho, pero era lo necesario. Y nunca nos acostamos sin comer. Había, cuando el carro no tenía gasolina, el teléfono sonaba. Mira, te depositamos tanto en Walmart, vete. Y ahí estaba la gasolina y el desayuno del otro alabado sea Dios. O sea que cuando Dios te hace un movimiento, Dios te va a respaldar. Ahora la pregunta es, ¿tú eres obediente a Dios? Pero para ser obediente tienes que pasar una prueba. Tienes que vivir una prueba. Si esa prueba no llega, hermano, usted no va para ningún lado. Así que no se queje. Agradezcale a Dios por las cosas que le están pasando. Acuérdese que una de las cosas que más Matan la fe, es la queja. Si usted se queja y le duele aquí, Dios lo sabe que le duele ahí. Dígale a Dios, Dios, tú tienes el poder, quítame ese dolor y ya. Y si me duele acá, pues quítame que me duele acá. Se sabe. Mira, yo, y yo estaba en la fiesta de mi, de mi nietecita. Y por allá a las ocho me dio un dolor que yo no lo aguantaba. Y le dije a mi esposa. Me dijo, no, pero bueno, no, siéntate aquí un ratito. Y me senté con ella, pero el dolor seguía apretándome apretándome y apretándome. Y yo le dije, tú sabes qué, yo me voy para casa. Podía haberla jancado por el hospital. Fácilmente. Y el dolor era en el corazón una cosa brutal. Pero, sabe que Yo sé en qué yo he confiado. Dios me dijo, vete. Y yo me cogí, me monté en mi guagua y llegué a mi cuarto. Me acosté y pegué a orarle a Dios. Señor, tú eres el que sana, tú eres el que quita el dolor. Yo mañana tengo que predicar ¿Qué vamos a hacer. ¿Qué hizo Dios? Tomó el control. Pero uno tiene que ser obediente a la voz de Dios. Podía haberme quejado y decirle, ¿sabe qué? Vámonos de aquí, llévame al hospital, para que el hombre me cure. Oiga, hay veces que el hombre tiene que curarlo, pero es cuando Dios lo dice que tiene que hacerlo. Pero cuando Dios tiene una situación, oiga, manténgase conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que matan la fe, y yo diría que una de las más grandes, es la queja. Cuando yo me paso quejando, hermano, no puedo ver la gloria de Dios. No olvide eso nunca. La queja mata la fe. Una persona que se está quejando no puede decir que le sirve a Dios. Porque no deja que Dios trabaje en él. Hay dos cosas. Sabemos quién es Dios. Conocemos. A Dios a través de la palabra. O somos amigos de Dios. Son cosas bien diferentes. Sabemos que quién es Dios. Porque lo leemos en la palabra y lo oímos. Pero la pregunta es. ¿Usted conoce a Dios? Porque si yo conozco a Dios realmente. ¿Sabe qué hermano? Estoy de victoria en victoria. La queja tiene que desaparecer de mí totalmente. La excusa tiene que desaparecer de mí totalmente. El miedo, el temor. Tiene que desaparecer de mí totalmente. Digo, eso es sí, si yo conozco a Dios. Pero usted sabe que para usted conocer a Dios tiene que haber tenido una relación con Dios primero. Y la relación significa que he hizo Dios por usted. Porque yo conozco a alguien que hace algo por mí. Pero yo no conozco al vecino que no ha hecho nada por mí. Pero yo conozco a mi hermano Juan que me ha ayudado un montón de veces en muchas situaciones. Y él conoce a mí ¿Por qué? Porque también recíprocamente yo he hecho lo mismo. Él puede decir que me conoce. Pero yo no puedo decir conozco a el vecino del lado. Porque nunca ha he hecho nada por él ni él ha hecho nada por mí. ¿Me va entendiendo? Para yo decir que conozco a Dios, tengo que tener una relación con Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que una vez existe un llamado... Tenemos que movernos en una obediencia. Esa obediencia significa que va a haber un cambio en su vida. Cuando Dios lo llama a un movimiento, oiga, va a haber un cambio en su vida. Usted no puede perseverar y mantenerse en lo mismo de siempre. Usted tiene que empezar a buscar un cambio también. La Biblia dice, oiga bien la palabra, Dios va a hacer su parte, pero a usted le toca hacer su parte. Dios hace una. Y usted le toca a la otra. No, ese disparate que dicen por ahí de que ayúdate, que Dios te ayudará. No, no, mi hermano, eso no es así. Eso no lo dice en la, en la Biblia en ningún sitio. Que nosotros lo interpretamos de esa manera es otra cosa. Pero dice que Dios va a hacer una parte y tú tienes que hacer la tuya. Pero sabe lo bueno de Dios. Que Dios hace la parte de él. Y lo mejor que tiene es que nos ayuda con la de nosotros también. Ay, santo. Mire si, se, mire si Dios es más que bueno. Oiga bien. Hacer la parte que le toca a él Y también nos ayuda con la que nos toca a nosotros Ay santo que Dios es terrible Mire cuando Dios hace un llamado a su vida Lo primero que usted va a hacer Es que va a empezar a, exper a tener experiencias humanas Cosas que van a suceder en su vida Va a empezar a experimentar cosas con Dios Primero de pequeñas maneras de acuerdo a su obediencia y a su actitud de acuerdo a la obediencia que usted tenga con Dios las experiencias con Dios van a ir aumentando van a ir aumentando a veces mejor usted dice pero yo no he muerto como, como, muriste, como murió usted y fue al cielo y vino Sí, pero para yo pasar por eso tuve que pagar un precio primero tuve que estar muchos años padeciendo tuve que estar obedeciendo a Dios muchas veces aunque no me gustaba Sí, porque hermano, oiga bien lo que le voy a decir. A veces Dios te manda y te mete en unos clases de problemas que usted tiene que estar lleno de Dios. Porque lo más fácil es predicarle al de afuera, pero predíquele a su país, predíquele a su maíz, predíquele a su hermano y dígale la verdad de Dios como tiene que ser blanco y negro. A ver si es verdad que usted tiene babilla. Como dicen en mi pueblo, dígale la verdad como dice la Biblia. No lo pase con un paño tibio. No lo, no lo que ocurre. Dígale las cosas como son blanco y negro. Que cuando usted está hablando la verdad de Dios, usted está viendo a su mamá llorando. ¿Usted cree que eso no le parte el corazón a uno? Claro que le parte el corazón a uno. Pero Dios le dice, ¿qué vas a hacer? O prefieres consolarla a ella o prefieres obedecerme a mí. Porque lo primero que tenemos es terror. Número uno. Decimos que amamos a Dios. Pero si yo amo a Dios, se supone que yo lo obedezca. Y si yo obedezco a Dios, quiere decir que yo creo todo lo que Dios ha establecido aquí. Fine. Pues se supone que si todo lo que está aquí en la palabra de Dios es cierto, yo lo he vivido y yo lo creo y yo he tenido una relación con Dios. Usted sabe que cuando mi hijo se está perdiendo, yo tengo que hablarle la verdad de Dios, no lo que yo pienso. Porque a veces le digo, ay, pero mira, que se va a enojar si yo le digo eso. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted lo quiere al lado suyo salvo o lo quiere enojado y con el diablo? Dígame usted, ¿qué usted quiere? Tome esa decisión. ¿Usted prefiere que se enoje con usted y el diablo se lo lleve? Oiga, ¿se enojó? ¿Se enchismó, O usted le va a hablar la verdad y se enoja y Dios lo tiene a su lado. Porque yo mi mis hijos los quiero conmigo en el cielo, no aquí en la tierra. Mis hijos, todos todos estos hijos que Dios ha puesto, y mis nietos, yo los quiero conmigo, ¿sabe dónde? En el cielo. En la tierra no me interesa. Me interesa que lleguen al cielo. Por eso cuando me preguntan, ¿cómo tú conociste a Dios? ¿Cómo son las cosas de Dios? ¿Sabe lo que yo le digo? La experiencia que yo he vivido con Dios. Yo no le digo la Biblia, esto, mira, mira, no, no. Yo viví esto con Dios y la boca de Dios dice esto, esto y esto y esto. Si tú lo quieres creer, lo crees. Si no lo quieres creer, eso, eso, es tu, eso es tu decisión. Tú la tomas. Pero decimos, sí, yo amo a Dios. Pero deja que el diablo se lleve a tus hijos. Pues entonces tú no amas a Dios. Tú no le crees a Dios. Tú no has tenido una experiencia con Dios nunca. Tú has tenido una emoción con Dios. Pero tú no has tenido una relación con Dios. Porque si yo permito que el diablo me lleve a mis hijos... Por el temor de que se enojen conmigo, pues entonces quiere decir que yo no le creo a Dios. Yo creo que el fiel no es una mentira. Pero cuando yo le digo la verdad, la verdad lo va a hacer libre. Bendito le guste a él o no le guste, se enoje o no se enoje. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que cuando Dios me hace un llamado, lo primero que voy a tener es experiencias con Dios. Tan pronto yo me convertí, yo me estaba volviendo loco. Porque lo que estaba pasando no era normal para un ser humano. Dios me convirtió, llegó a mi casa, me fue a buscar, fue lo primero que me sacó de, de, de control. Porque yo lo jeté y él fue a buscarme a mi casa. Luego de buscarme a mi casa, empiezo a buscar una pregunta, una contestación a lo que me estaba sucediendo. Y lo primero que hace así de la nada es, ok, pues vas a empezar a sanar gente, dale. Y pega a hablarme audiblemente, me estoy volviendo loco porque yo digo, será cierto, yo estoy loco, ¿qué es lo que está pasando. Y me manda a ese, a, a ese encuentro, que es como un retiro. Y lo primero que me dice, dile a aquel que tiene las muletas que la suerte, que lo voy a sanar ahora mismo. Y yo, imagínese, acabando de, de convertirme, que no sé ni lo que está pasando, no sabía ni que era el Espíritu Santo. Voy donde un hombre que se acababa de dar un, un tiro con el arma de reglamento, un guardia penal. Tiene toda su pierna destruida, llena de varillas, a vueltas redondas. Y lo primero que voy es loquillaba a decirle, mira, Dios me dijo que suerte esa que te va a sanar. Y usted sabe que como yo era un loco, pues fui como los locos a decírselo. Y yo dije, si pasa bien y si no pasa bien, yo se lo voy a decir, pero voy a, dar la, voy a mirar la espalda y me voy a ir a coger. Lo que pasa es que entonces fue que cogí de verdad y me pues temblé de verdad. Cuando oí las muletas que se cayeron, no lo podía creer. Ahí me empecé a volver loco. Y yo decía, Dios santo, ¿qué es esto? Y la mujer sabe lo que hizo, creó dudas sobre aquel hombre. Y el hombre volvió y cogió las muletas. Y volvió Dios y me dijo: Vete y dile que le dije que la suerte. Y yo volviéndome loco, vuelvo donde él. Y volví y le dije: Dios me dijo que la suerte es otra vez. Y volví dile espalda. <risa> Hermano, es que cuando Dios te llama, lo primero que va a darte es experiencia. Lo que pasa es que las experiencias son de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Usted no puede pretender las experiencias que yo tengo a las que Dios quiere con usted. ¿Por qué? Porque el propósito en la vida mía con Dios es muy diferente al que Dios tiene con la suya. Hay un solo propósito que es la salvación para todos. Pero hay un llamado como el de, como el de Abraham. Abraham fue llamado a unas cosas y tenía que pagar un precio y someterse. Pues así mismo somos nosotros. Pero lo primero que yo espero es experimentar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son sobrenaturales. Por eso dice, cosas que ojos oh, de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, lo que Dios tiene para ti está oculto. El hombre nunca lo ha visto. Por eso era que yo me estaba volviendo loco porque el hombre nunca había visto cosas así. Y si yo, mire, y yo volviéndome loco, y yo dije, pero Dios háblame. Y Dios me decía, pues ahora por la mano sobre aquel nene. Mira, sobre ese vientre de esa muchacha que está muerto ahí. Que le voy a dar vida también. Pero lo triste es que se lo dijo a mi esposa, no me lo dijo a mí. Alaba, hermano Jehová. Que también lo involucró. Porque es que Dios no deja, no hace las cosas a sola. No, no, no. Dios llama, oiga, en pareja. Y se convierte en un solo alma, un solo espíritu. Y yo me acuerdo que. Oiga que el nene tiene cuántos años tiene el nene y ya ni Como 10 o añitos tiene. Y estaba muerto en el vientre. Y no fue a mí que me habló, le dijo a mi esposa. Le van a hacer un aborto porque está muerto. No hay nada que hacer ahí. Y Dios le dijo, mira, el Señor me dijo, que ores. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? ¿Y qué pasó? De lo muerto, Dios le dio vida. ¿Y usted, que eso, usted cree que eso lo puede aceptar un hombre normal? No, Un hombre normal no lo puede percibir porque la misma Biblia lo dice. Las cosas del espíritu son del espíritu. Usted tiene que estar lleno de eso. yo estaba todavía medio carnal. Y me estaba volviendo loco porque no entendía las cosas de Dios. Pero Dios me fue educando. Y me fue preparando. Y así mismo pasa con nosotros. A veces no entendemos lo que está sucediendo. Pero todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Bendecimos su santo nombre. Mire, las situaciones aparecen incluso... Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Y no todo lo malo es castigo de Dios. A veces miramos que... Ay, me pasó esto, esto es castigo de Dios. No, hermano, no. Eso no trabaja así. No todo lo malo es castigo. Lo malo trae tu vida. Lo que pasa es que usted tiene que buscar la bendición en medio de esa situación. ¿Ok? Eso es una de las cosas que usted tiene que aprender... Mi enfermedad fue una cosa terrible, pero fue de bendición para los demás. Porque si yo no me enfermo, no lo puedo hablar de enfermedad a ninguno. Y si yo no me enfermo, no podría ver la gloria de Dios ahora sobre mi vida. Oiga, ¿que me tengo que morir? Claro que me tengo que morir. Porque yo estoy loco por irme para arriba. Yo no sé si usted se quiere quedar aquí, pero yo no. ¿Que tengo un tiempo límite? Sí, claro que lo tengo. Pero ya Dios hizo la obra en mi vida. Si yo muero ahora muero mañana, gloria a Dios. Ya Dios glorificó su santo nombre ahora si me va a dejar 100 años, 90 años que me deje como estoy yo quiero llegar a los 90 como estoy no, no, no chagoso ni, ni doblado llegar a los 90 como estoy alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre de Dios santo, alaba alma mía, otro más Dios es bueno mire, lo primero que Abraham se encuentra es que se encuentra en un lugar que él no escogió, que lo escogió Dios. Cuando Dios hace un llamado, escoge el lugar donde usted va a permanecer. Cuando Dios hizo el llamado a su vida, Dios le dijo, te quiero en tal iglesia, en tal sitio. Pero es obediencia tuya hacerlo o no. Pero ya Dios te ha llamado y ya tiene el lugar donde te va a establecer Tú tienes que permanecer, ya sea o una iglesia o ya sea, hey, te vas a mover a tal sitio. Uno de los errores que cometemos nosotros, la mayoría de los cristianos, nos movemos a donde yo creo que voy a estar mejor. Pero no oímos la voz de Dios. Y entonces vienen los problemas. Usted sabe cuántas veces le ha pasado a usted por la cabeza, me voy de este estado y voy para otro lado, como me ha pasado a mí. ¿O usted piensa que a mí no me ha pasado? ¡Ah! Yo me voy para mi isla si allí yo no pagaba nada. Allí estoy tranquilo, olvídate de eso. Y si me hubiera ido, a mí me haría que mucho palo hubiera cogido ahora con ese huracán. Más lo que me faltarían después por la desobediencia a Dios. Pero a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque eso es un trato que es permisible por la voluntad de Dios. Dios permite que el enemigo te tire un dardo. A ver qué tú haces. A ver si tú vas a confiar en Dios. A pesar de como tú crees que está. Pero si te mueves fuera de la obediencia de Dios. Va a estar peor. Créelo. Así que. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito sea el nombre de Dios. Luego de eso. Luego de eso. Dios nos establece. En ese lugar. Sabe que. En ese lugar también llega el hambre y nuestra fe empieza a vacilar. Porque qué bueno era cuando Dios le hizo el llamado a Abraham y Abraham dice la palabra que salió y tan pronto llegó al primer lugar donde Dios le dijo, dice la palabra que ¿qué? levantó un altar para Dios. Agradecerle a Dios. Ay, qué bueno. Ya Dios me está dando todo lo que me prometió. Y luego le dice, muévete nuevamente y llega al otro lugar. Y cuando llega al otro lugar. También levanta un altar para Dios. Así es bueno en buena. Pero tú alabas a Dios cuando estás en situación. Porque a Abraham también le sucedió. Dice que llegó el hambre. Y ahí cometió el primer error. Abraham empezó a moverse sin que Dios lo mandara. Él tenía que permanecer donde Dios le había dicho. Y él cuando vio que el hambre apresuraba, ¿qué dijo? No confío en Dios. Me voy pejito que allá sí hay comida. Y a veces usted pega a moverse sin oír la voluntad de Dios y el diablo ya lo tiene todo tramado, lo tiene todo preparado para destruirlo a usted. Pero esa destrucción llegó por la desobediencia que usted tuvo con Dios. Lo mismo que le pasó a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, pues me voy para allá, que allá si sí hay comida. Primer error, no confió en Dios. No confió que Dios le iba a suplir en medio de la hambre. Y fíjese, era el padre de la fe. Pero estaba comenzando. Así mismo nos pasa a nosotros. Ay, me convertí a Dios. Pero ¿sabes qué? La situación está bien difícil aquí. Yo voy a jancar. Yo me voy para tal sitio. Y tú piensas que la situación no te va a seguir. Hermano, apréndase algo. Las situaciones. Porque nosotros los cristianos tenemos situaciones, no problemas. Problema tiene que no está en Cristo. Ese sí tiene un problema serio. Oiga esto: la necesidad no dice adiós, dice hasta luego. Apréndase eso, no se lo olvide. Lo que usted necesita no va a decir adiós para siempre, va a decir. Ahorita te veo nuevamente. A ver qué vas a hacer. Así trabaja el enemigo. Santo, mi alma alaba a Dios. Siento la presencia de Dios. Oiga. Luego de Dios establecer. Abraham. Como lo establecido usted. Abraham empezó a padecer. Hambre. ¿Y si me quedo aquí. Voy a padecer. Voy a morir porque aquí no hay nada que comer. Mírelo de la manera. Póngalo en su vida. Si me quedo aquí, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro porque no tengo con qué pagar. Me voy a mover. Usted sabe lo que está diciendo cuando usted dice que se va a mover: que usted no le cree a Dios. Que usted no confía en Dios en nada. Lo absoluto dice con su boca, lo alaba. Pero el corazón suyo está bien lejos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, en medio de la adversidad, alaba a Dios. En medio de la alegría, alaba a Dios. En todo momento, alaba a Dios. Abraham, en medio de la adversidad, salió huyendo. Y dijo, voy pejito que allá hay comida. Primero mejor, mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe qué? Y a veces nosotros decimos... Dios no, me, Dios no me habló. Yo creo que fui yo que fue mi mente que tomó esta decisión y me equivoqué. Porque a veces nosotros pensamos en eso cuando nos convertimos. ¿Y qué pasa? Decimos eso porque pensamos que yo me voy a convertir y todo va a ser color de rosa. Y entonces dijo, mm, yo creo que Dios no me habló nada, que metí las patas fui yo, que fue mi mente que jugó conmigo y yo tuve este movimiento no, hermano, es que la situación llegó porque usted no obedeció a Dios, porque usted se movió fuera del tiempo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque los problemas empiezan a aparecer aún estando nosotros bajo la voluntad de Dios. Aunque usted esté bajo la voluntad de Dios, ojo, y hay una aclaración. Usted humanamente dice que son problemas, pero realmente no son problemas, son situaciones. Cuando yo no le sirvo a Dios, sí son problemas. Porque van de empeor peor en peor. Pero cuando yo le sirvo a Dios, es una situación que Dios permite para Él glorificar su nombre en mi vida. Y yo doy testigo de eso. Yo doy testimonio completo de eso. Porque todas esas situaciones llegaron a mi vida. Pero ¿para qué? Para yo ver la gloria de Dios hoy. Para yo hoy tener un pulmón que no tenía, que me lo puso Dios. Para hoy yo poder decir que soy el único hombre en el mundo con un mesotelioma en el medio del corazón y estoy vivo. Y que todos los que lo han tenido solamente han vivido un año de vida. Y yo llevo 18, alaba alma mía Jehová. O sea que esa situación fue de qué? De bendición para mi vida. No fue un problema. Ahora, si yo no hubiera tenido a Cristo en mi vida, sí tuviera un problema bien serio. ¿Sabe por qué? Porque ya el diablo me hubiera llevado ese jato. Pero el que venció la muerte se llama Jesucristo. El que venció el pecado se llama Jesucristo. Y ese fue el que peleó por mí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Así que hermano, tenemos que entender que debemos depender totalmente de Dios. Mire, Abraham buscaba ayuda en Egipto. Cuando los problemas aparecen, todos buscamos una ayuda. Porque eso es una práctica común. Si usted tiene un problema en su vida, usted va a buscar a alguien que lo ayude. ¿O no es así? El problema es que buscamos en la ayuda equivocada. Ahí es que está el problema. Porque Abraham, en vez de confiar totalmente en Dios y decir, pues Señor, Tú sabes que tú abriste los mares, tú le diste maná del cielo a tu pueblo que estaba en Egipto cautivo. Tú le diste allá, tú mandaste comida con aves de japiña. Porque yo no voy a confiar en ti, que hambre llegue, tú me vas a sustentar. Pues no dijo, yo voy a salir cogiendo para Egipto a buscar la comida, porque no va a llegar. O sea, no confío en Dios. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Que no confiamos en Dios y vamos donde el amigo, vamos donde el vecino. Y ahí piensan los mejores. Una de las cosas que yo siempre he dicho y pueden dar testimonio los hermanos que perseveran en esta iglesia. Es que cuando vienen a buscar un consejo, lo primero que yo le digo es la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque si lo aconsejo yo, nos perdemos usted y yo los dos. Pero Dios no comete error. Y usted me hace una pregunta y vamos a ver lo que la Biblia dice. Porque Dios no comete errores. Ahora, si yo te doy un consejo humano, tal vez te vas tú y me voy yo por el mismo león. Vamos a hablarle a Dios primero. Y que Dios, y pega a Dios a bajar los textos. Mira, la Biblia dice, tal tal, búscalo en tal sitio, léelo. ¿Y tú ves? ¿Por qué? Porque esto dice que es el alfa y el omega. Principio y el fin, aquí está todo. Toda la contestación que tú tienes, aquí está. Toda la situación que tú tienes, aquí está. La respuesta, aquí está. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Y es una práctica común. O sea cuando yo tengo un problema. Voy a tratar de buscar el consejo. En cualquier persona. Pero apréndase. Si usted tiene un problema mecánico. Usted viene donde mí. Pero si usted tiene un hueso roto No puede venir donde mí. Para que yo le unte bondo. O le ponga. ¿ah? O le ponga un alternador. Donde va donde va el hueso. Correcto. esto. Usted va donde el perito, donde el maestro, donde el que sabe. Ahora, si usted tiene un problema con su cajo, tráigamelo, que yo se lo arreglo. Pero si usted tiene un problema con su cuerpo, con su vida, con su alma y con su espíritu, ¿sabe a dónde tiene que ir? Al que lo creó a usted, que lo conoce de la A a la Z. Si a usted le duele aquí, Dios sabe dónde usted le duele, porque él fue el que lo creó. Y él va a decir, pues voy a apretar ahí o voy a soltar aquí pero si va a la persona equivocada va a tener más problemas. Sí, hermano. Imagínese que usted, para que lo pueda entender, imagínese que usted le dé un dolor en la costillo y vaya a un veterinario. ¿Qué le puede decir veterinario? Es eh? un par de pulgas que te están picando ahí. Alaba, alma mía, Jehová. Y le mete un medicamento para animales. ¿Qué le va a pasar a usted? Hermano, va a padecer porque está yendo al lugar equivocado. Usted tiene problema en su vida. Usted tiene alguna situación. Vaya Cristo que fue el que lo creó. hermano. Ese sabe, lo conoce todo. ¿Sabe por qué? Porque él fue un varón experimentado en quebranto y dolor. Deje estar diciéndole ya a Dios. Ay Dios, mira, me duele aquí. ¿Usted cree que Dios no sabe de dolor? A Dios lo escupieron. A Dios lo latigaron. Lo bofetearon. Él sabe de dolor. No le diga a Dios, mire, ni le diga su problema tanto a Dios. Hay veces que nosotros metemos las cuatro patas, como digo yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es que usted le diga su problema. ¿Cuán grande es Dios? No es decirle a Dios, Dios, mira el problema que tengo. ¡Ay, no se me quita! Dile al problema tuyo, ¿cuán grande es tu Dios? Declara con fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú vas a poner tu mano sobre mí. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a poner tu mano sobre mi familia. Que tú vas a poner la mano sobre mi finanza. Pero no esté diciéndole, Señor, tengo que pagar la casa y no tengo los chavos. No llegue. Porque te vas a seguir quejando. Y cuando te quejas, no confías en Dios. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham no confía en Dios y dijo, me voy pejito a buscar comida, porque si me quedo aquí me muero de hambre. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a Dios? Tú no tienes poder, tú no vas a suplir mi necesidad. Y eso mismo le decimos nosotros a Dios cuando nos pasamos quejando. Tú no tienes poder, tú no me vas a sanar, tú no me vas a restaurar. Y Dios con las manos cruzadas mirándolo, está diciendo, estoy esperando que dependas totalmente de mí. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Cuando nosotros tomamos la decisión de movernos fuera de la voluntad de Dios, cuando no creemos en el poder de Dios hermano, los resultados en nuestra vida son desastrosos. Mi alma alaba al Señor. Mire, para que usted pueda ver, el pecado entra en Abraham. A través del temor Y comienza a mentir Como dice el verso 13 Para que usted lo pueda ver verso 13 Gloria a Dios Mire como dice el verso 13 Gloria al Señor Jesucristo Mi alma alaba al Señor Dice claramente Ahora pues di Que eres mi hermana Para que me vaya bien Por causa tuya Y viva mi alma Por causa tuya de ti. O sea. Abraham lo primero que le dice a la mujer que mienta. Alaba alma mía Jehová. Pero acaso uno nada más era el mentiroso. Eran los dos porque le estaba diciendo que esa no era su mujer. ¿Y por qué lo hizo? Porque mire cómo dice la palabra. Cuando los egipcios. En el verso 12. Cuando te vean los egipcios. Dirán sus mujeres. Y me matarán a mí. Y te reservarán a ti la vida. ¿Por qué lo dice? Porque le pegó a, ten, a tener miedo. O sea que el temor mata la fe. Alaba alma mía oh, a ah. Jehová. Si yo tengo temor, oiga, voy a matar la fe. Abraham volvió, segundo error, volvió a fallar. No confió en Dios. No confió en que Dios lo podía proteger. Y dijo, pues la manera de yo salir, la primera desobediencia dice que janqué pejito. ¿Y qué pasa? Voy tras lo que yo quiero. Tengo hambre, no voy a padecer. No confío en ti, Señor. Me voy solo. ¡Guau! A pesar de que había desobedecido también, que Dios no lo había mandado para allá. Salió. Él no está viendo lo que le esperaba. Pero ya Satanás sabía lo que le esperaba. Y le dijo, no te preocupes que cuando tú vengas aquí, ese amor que tú le tienes a Dios, yo lo voy a convertir en un pecado y me voy a quedar contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dio la orden. Sígueme. Él obedeció. Luego que llegó al primer sitio donde Dios le dijo. Ahí levantó una iglesia para Dios un altar. Estoy en buena. No estoy pasando nada. Que bueno servirle a Dios. Llega la segunda ocasión. Y levanta otro altar para Dios. Pero cuando llega la tercera situación. Que ya no es de bendición. Lo primero, en vez de levantar un altar, dice, voy a desobedecer a Dios porque Dios no está pregando. Me voy a ir para Egipto. Sucumbiendo, ¿qué? A su deseo carnal, a lo que él quería, a lo que él sentía. Diciendo, pues, no confío en Dios. Pero ya el diablo lo tenía preparado todo. ¿Y qué dice? El diablo lo primero que hace es que influye temor sobre ti. Y le dice a la mujer, ¿sabe qué? Cuando lleguemos allá... Va a haber un problema, porque tú eres mujer hermosa. ¿Y qué sucede? Faraón te va a querer para ti, si eres mi esposa y me va a matar a mí. Así que vamos a decir que tú eres mi hermana. Y así yo conservo la vida. ¿Qué está cometiendo? Un pecado. O sea que el pecado llegó primero, ¿por qué? Por el temor. Y ¿sabe que, hermano? Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros queremos recibir cualquier cosa de este mundo que está aquí, lo primero es que tenemos el temor de que, ah, si yo digo la verdad, ¿sabe qué? No me van a dar lo que yo necesito. Empezó el temor y luego empezó el temor que usted va a hacer a mentir para recibir un beneficio. Ah, pues yo me meto una mentirita para que me den esto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó el pecado? A través del miedo. Ah, no, porque si yo voy al gobierno y no le digo esto y aquellas mentiras, ¿sabe qué? Chacho, no me van a probar nada. ¿Sabe lo que le estás diciendo? Lo mismo que dijo Abraham, yo no creo en Dios. El sistema que es gobernado por Satanás está por encima del poder de Dios. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero cuando tú vas con la verdad, dice que la verdad te hace libre. Si yo quiero algo, yo voy con la verdad. Si me lo quieres dar, me lo da y si no, no, no me lo da, punto, se acabó. Y usted sabe lo que hace Dios, se mueve a su favor. ¿Y qué pasa? Mantiene su alma salva. Eso mismo hizo el diablo con Abraham. Provocó primero que temor a través del hambre. Y luego que lo tenía ya embaucado, dijo, ahora sí, ahora te metiste aquí y si no me obedeces te voy a matar. Si yo no digo una mentira me van a matar. Y lo terrible es que el pecado es un corruptor y contamina a todo el mundo que ahí mismo se llevó a la mujer también le dijo miente y mintió él y mintió la mujer se fueron los dos ay santo mi alma alaba a Dios bendito el nombre poderoso de mi señor o sea que el temor hizo que Abraham el padre de la fe en sus comienzos fallara también y oiga bien de qué estoy hablando de Abraham el padre de la fe más grande. Después de Dios ha sido lo más grande. Entonces, por qué usted se siente complejado, por qué usted se siente mal, porque empezando en su caminar con Dios también como que se resbala, como que es fuerte, como que me caigo. ¿Por qué usted lo siente así? Si Abraham le pasó en sus comienzos, pero luego se convirtió en padre de la fe porque porque a través de todas esas pruebas que ha pasado, oiga, se fortaleció en el Señor. Que ahí entonces ya no hubo caída, ya no hubo balón ya no hubo nada. Se llenó del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, claramente dice Abraham que cuando él llegara allí, eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque la ley y la cultura de esa época en Egipto veía a la mujer adulta como una mujer de mayor valor no la veía porque era linda oiga, para él no era la juventud la cultura egipcia veía a la mujer madura como lo más interesante, a pesar de que dice el mismo, el mismo faraón y dicen que ella era preciosa a pesar de que, oiga, tenía sus sesenta y pico y tantos años porque Abraham tenía sesenta y cinco años en ese momento quiere decir que era una mujer adulta también madura y dice. ¿Y cuál es la solución? Mire. La solución de, esta, de este problema es que. Abraham estimula la mentira para salir el bien. O sea. Él apoya una mentira con tal de que yo salga bien. ¿Sabe qué sucede? Que era una media verdad. Porque lo que Abraham estaba diciendo era realidad. Si yo digo que tú. Eres mi mujer, me van a matar a mí y se van a quedar contigo. Esa parte era verdad. Pero la convirtió en mentira cuando le dijo, pues dile que tú eres mi hermana. Que tú no eres mi mujer. Y así tú vas a estar con vida y yo voy a salvarme también. No me van a matar. O sea que era una media verdad. Y así trabaja Satanás diciendo medias verdades. La gente mira como Satanás como un embustero nada más. También dice medias verdades. Acomoda la situación para agajarlo usted. Y dejarlo ahí, mire, perdido. Pero ¿sabe qué? Esa media verdad no era lo correcto. Abraham decidió pasar como quien dice con ficha. Voy a decir esto y salvo mi vida. Pero eso no era lo correcto. Lo correcto era confiar totalmente en Dios. ¿Y sabe qué? Abraham se arriesgaba a perder toda la promesa de Dios, todo lo que Dios había prometido para él, con esa simple decisión de para tratar de perseverar su vida, de preservar su vida, estaba arriesgando todo lo que Dios le había prometido. Pero qué bueno que la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero no se agaje de la misericordia de Dios, porque también Dios es fuego consumidor, era porque Dios tenía un propósito para con él, convertido en el padre de la fe. Pero tenía que primero padecer. Tenía que fallar primero. Porque el único perfecto se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe qué? Que puso a Sara en peligro de perder su honor. Para protegerse a sí mismo. O sea que la mentira. Que él ocasionó. No tenía escrúpulo. O sea que esa mentira. Trabaja para beneficio. Sin importar el daño que hace. La mentira trabaja, oiga bien, para beneficio propio mío. Y no importa el daño que haga a las demás personas. Él entregó a su mujer, y iba a perder su virginidad, iba a perder todo lo que tenía. ¿Verdad? Todo su honor lo iba a perder con tal de él salvarse. Así vivimos nosotros. Empezamos a engañar a la gente con tal de yo o enriquecerme, o obtener lo que yo quiero, sin importarme si tú padeces, si tú dufres, o lo que a ti te pase. Así se está viviendo hoy en día, hermano. Lamentablemente, gloria a Dios. Y la pregunta que le hago, entonces, ¿dónde estaba el pecado de Abraham? Número uno, en que no confió en el poder de Dios para protegerle. Ahí estaba el pecado de Abraham, de Abraham en el principio. Que no confió en Dios desde el principio para protegerle. Cuando tomó en la decisión que le dio el hambre de arrancar, ya Satanás tenía todo tramado para destruirlo. Y él no confiar en Dios, lo hizo que, qué? que cometiera el primer error de irse con, al pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Igual nos sucede a nosotros. Cuando no confiamos en Dios, Tomamos alternativas diferentes a las que Dios tiene para nosotros. Si yo no confío en Dios, cuando estoy en la situación difícil, hermano, voy a tratar de hacer algo que me conviene a mí. Pero en esa conveniencia, ¿sabe qué va a suceder? Voy a lastimar y a destruir personas que me rodean para yo beneficiarme y luego voy a entrar en la casa de Satanás. ¿Por qué? Porque entré en la mentira, porque entré en la codicia, porque entré en la avaricia. Así de fácil es este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que el temor fue la herramienta usada por Satanás. Lo primero que influyó en Abraham fue, vamos a ponerte miedo de que te van a matar. Van a quedarse con tu mujer y te van a matar. O sea que el temor, uno de los argumentos que le digo que tiene que sacar de su vida, es una de las herramientas que usa Satanás para destruirnos a nosotros. Para llevarte luego a la mentira. Y la mentira no es nada más que la conclusión del pecado. El resultado del pecado. Una vez yo te infunda temor, te voy a hacer pecar. Ya te tengo en mis manos. Y yo siempre digo esto y aprendaselo, no se lo olvide. Oiga bien lo que le voy a decir. Del diablo te va a librar Dios. Pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios a ti? Y de apréndase eso del diablo me libra a Dios de las manos del diablo Dios me va a librar pero quién me va a librar de las manos de un Dios poderoso y celoso santo mi alma alaba Jehová Dios es bueno santo Dios así que tenga mucho cuidado con fallarle a Dios tenga mucho cuidado porque no hay quien lo libre de las manos de Dios bendito sea el nombre de Dios Santo, mi alma te alaba. Esto que le sucedió a Abraham fue un auténtico fallo de su fe. Y eso nos falla a nosotros también. Pero quiero que usted entienda que esto es para que usted entienda que cuando usted empieza en los caminos de Dios, usted no es perfecto. Usted también, como Abraham, padre de la fe, va a cometer errores. Pero Dios va a ir perfeccionándolo. Acuérdese que usted es como el oro. Y el oro antes de brillar, ¿sabe lo que es? Una piedra inmunda, sucia. Y empiezan a meterle fuego y fuego y a moldearla y a sacar fuego y fuego hasta que saquen su esplendor. Pues para que Dios saque su esplendor usted tiene que padecer. Tiene que pasar por el fuego también. Y luego Dios le va a mostrar su esplendor. Luego usted va a poder hablar con dignidad y decir, ahora estoy duro en el nombre del Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos la liberación de Abraham. En el verso 17. Estamos culminando. Gloria a Dios. Dice así. Mire. Mas Jehová hirió a Faraón. Y a su casa con grandes plagas. Por causa de Sarai. Mujer de Abraham. O sea. ¿Qué hizo Dios? A pesar de que Abraham lo defraudó. ¿Sabe lo que hizo? Dijo. Pues ahora yo voy a meter las manos mías y te voy a demostrar que Faraón no es nadie. Que al que tú le temías que te iba a quitar la vida, te va a soltar porque yo, Jehová, voy a poner mis manos sobre él. ¿Y qué hizo? Pegó a herir a, a Faraón con plagas, con situaciones. ¿Y luego qué le dijo? Recoge tu mujer y piérdete de aquí. Santo, mi alma alaba a Dios. O sea que no hay enemigo grande contra Jehová. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación. Pero Jehová es más grande que tu problema. Solamente tienes que confiar totalmente en Él. Dejárselo a Dios totalmente. Bendito sea el nombre de Dios. Dios intervino con Faraón. Dios intervino para mantener el propósito de Dios. No importa lo que... Abraham hizo en ese momento, había un propósito en la vida de quién, de Abraham, Dios lo llamó y le dijo vas a ser padre de la fe y te voy a dar todas estas descendencia toda esta tierra falló en no confiar en Dios, mintió y con todo y eso qué hizo Dios, se movió a favor de él para qué, para cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. O sea, que a usted y a mí, cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, yo puedo tal vez resbalarme una vez al principio o dos, pero el propósito que Dios ha establecido para mi vida se va a cumplir. Lo que hizo Faraón, oiga, fue rendirse y demostrarle a Abraham que el Dios de Abraham era más poderoso que el mismo Faraón, que el mismo ejército. Así es que vive el, el hombre de Dios. Tenemos que confiar que el Dios que nosotros le servimos está sobre todo. A mí no me interesa ni principado, ni cueste de maldad, ni, ni lo que sea. ¿Sabe qué? Yo estoy bajo la cobertura de Dios. Hay gente que dice: Ay, Dios mío, mira, echaron aquello allí y no me atrevo ni a cogerlo. Yo lo cogí, muñeco y lo tiro para el lado. En nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios, el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Punto, se acabó. Ya me acuerdo que mi papá, una vez le echaron un brujo de eso ahí. Y mira, cogiéndolo con un palo de escoba. Y yo como no le se servía al Señor, pues también me echaba para el lado. Y yo decía, ¿cómo es eso? Yo si no te toca a ti, menos no me va a tocar a mí. Fíjate de eso, yo más lejos que él. Ah, eso decía. Cuéllalo con la mano izquierda, que eso no te hace nada. Ni con los pies yo lo toco. Yo me voy de aquí. Y hoy le digo, muchacho, yo le voy a dame acá, que yo le doy contra el piso a eso diez veces. Es un canto de tela, un canto de muñeco, eso no hace nada. El que me llena a mí está conmigo. Jehová de los ejércitos, a Jehová él me tiene miedo a mí. ¿Sabe por qué? Porque Jehová está conmigo. Y dice, ¿existe al diablo y vivirá de usted? ¿Y usted sabe qué? Donde hay un hombre lleno de la presencia de Dios, el diablo no puede estar. Donde quiera que esté. Así que prepárense, que el domingo tenemos sorpresa. Alaba, alma mía, Jehová. Venimos fuertes por ahí, bien duros. Yo voy de vacaciones, así que alaba. Voy para los bleachers, como dicen. Voy, voy, voy a coger palos. Estoy preparándome para coger los palos yo ahora. No, no, hermano, yo también cojo palos. Usted se cree que no. A mí me jala las orejas, por eso las tengo así para está. Alaba alma mami a Jehová. Gloria a Dios. Ah, pues está bien, también. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mire, nosotros podemos desviarnos del propósito de Dios. Pero no vamos a evitar el propósito de Dios en nosotros. Eso es una realidad. Usted lo único que va a atrasar es el propósito de Dios. Pero no lo va a evitar. Y es triste que tengamos que coger palo, puño y bofetar para después venir a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, la acción que tomó Abraham provocó una cadena que le costó mucho. Muchas cosas más tarde. Cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, vamos a acarrear unas situaciones bien difíciles. O sea, ¿qué le digo, hermano? Apréndase esto. Cuando usted comete un error delante de Dios, crea lo que viene, la recompensa detrás. Esto no se va a quedar así. No, señor, perdón, usted va a pagar por lo que hizo. Eso, crea lo que eso es, una realidad. Claro que si sí, la piedra la vas a recibir como quiera, Que después vienen los vendajes y el consuelo de Dios. Sí, pero el cocotazo lo vas a recibir. Y si no lo cree, vamos a la Biblia. ¿Qué le pasó a, al nene lindo de papá? Dígame, ¿qué le pasó? A David, que era el ungido de Dios. Cuando falló, que se acostó con la... ¿eh? Con la que no tenía que acostarse. ¿Qué le costó? Tuvo su consecuencia, hermano. Era el hombre elegido por Dios para levantar el templo. Y Dios lo perdonó, ¿por qué? Porque jargó sus vestiduras, porque el dolor era una cosa terrible, pero tuvo una consecuencia. Pues ahora tú no vas a ser el que vas a ser el templo para mí. ¡Pum! O sea que todos pagamos una consecuencia. Que la, la salvación Dios no la mantiene, nos la devuelve, sí. Pero el privilegio que Dios había depositado para nosotros, lo perdemos. Y eso es lo más que duele, hermano. Bendigo el santo nombre de Dios. ¿Qué causó el pecado de Abraham? ¿Sabe qué? Entristeció a Dios. Cuando usted peca, entristece a Dios. Porque Dios lo ha creado y lo ha predestinado a usted con un propósito. Pero cuando nosotros humanamente fallamos, entristecemos el corazón de Dios. El pecado siempre, siempre, hermano, va a entristecer a Dios. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 29 y verso 30. Para que usted lo pueda entender, libro de Efesios, capítulo 4, verso 29 y verso 30. Mire cómo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y mire cómo dice el 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando contristamos el Espíritu de Dios, hay dolor en el corazón de Dios. Así que el pecado siempre entristece a Dios. Y contristar significa apagar el Espíritu de Dios en usted. Hermano, no hay tiempo para que usted para que usted y su fe vacile, o sea, para que dudes de Dios. El tiempo se está acabando, hermano. Ya no hay tiempo para yo dudar del poder de Dios. Yo no puedo hacer bajo ningún concepto que usted tenga una fe ciega en Dios. Yo puedo mostrarle que Dios es real. ¿Por qué? Porque soy testimonio del poder de Dios. Porque hoy usted me está viendo. Y me tiene de frente. Y yo le he dicho todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Aparte, porque si le digo todo lo que ha hecho, nos amanecemos. Hacemos dos vigilias aquí. Pero es decisión suya. Usted es el que dice lo que quiere hacer. La palabra te enseña a saber quién es Dios. Pero tu decisión, la decisión que tú tomes es la que te va a llevar a conocer a Dios. Es muy diferente. Muchos sabemos quién es Dios, pero no conocemos a Dios. Si conociéramos a, a Dios, temíamos de fallarle. Cuando yo conozco a Dios, tengo temor de fallarle a Dios. Cuando yo conozco a Dios, hago un pacto Dios. Yo no sé cómo hay gente que todavía dice que conocen a Dios y todavía están fumando. Ay, yo no puedo dejar de fumar. Mentira, usted no ha conocido a Dios, hermano. Usted nunca ha conocido a Dios. Usted ha oído de Dios, pero no sabe quién es Dios. Porque cuando Dios entra, lo lava de pies a cabeza. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, no va a permitir que nada destruya el templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es matemática sencilla. Yo no me voy a meter droga. Yo no me voy a embojallar. ¿Por qué? Porque eso destruye el templo de Dios. Entonces no me digas que usted conoció a Dios. Usted no ha conocido a Dios. Usted ha oído de Dios. La misma palabra dice, de oídos te oía. Pero ahora mi corazón te conoce. Pero es cuando yo le digo, Señor, entra dentro de mí. Haz lo que tú quieras conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hermano, si su fe en este momento está tambaleando entre sí y no de vez en cuando, que significa que vacila, que no está seguro, que cuando llega una adversidad a su vida, usted pone su esperanza en el hombre, pone su esperanza en el sistema judicial, pone su esperanza en la ley de este país. Oiga, usted necesita de Dios. Porque Dios está por encima de todo. Por encima de todo. Cuando usted vaya al gobierno, vaya con Dios primero. Y si no le dan lo que usted quiere, pues gloria a Dios porque Dios le está evitando un problema a usted. Créalo. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Evitando que usted se vaya al infierno. Cuando yo no necesito algo, hermano, ¿usted sabe lo que hago? Que lo que me dan lo regalo para adelante. Señor, dale a este, dale a aquel, dale a todo el mundo por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque Dios conoce. Pero imagínense que a mí me llegaran cosas aquí y yo me quedara como el glotón con todas. ¿Eh? Es mejor dar que, vender, dar que recibir. Yo doy todo lo que me dan, me lo no importa. Si me quiero comer un chocolatito, me lo como, pero esto lo doy. Toma, dale. ¿Sabes qué? Dios conoce la necesidad. Nunca va a llegar nada a tu casa que tú no necesites. Nunca. A veces lo que tú piensas que estás, despre que estás desalojando haciendo un hueco en tu casa porque no lo necesitas y Dios te dijo dáselo a fulano el Dios que te está hablando a veces yo tengo un montón de cosas que mire por ahí y no las necesito tal vez y veo que fulano la gente, hago un paquetito toma de eso ya yo no lo uso y pienso que es mi corazón y no sabe que Dios es el que me está hablando me está diciendo ¿sabe qué? el hermano necesita esto aquello y lo otro y el hermano recibe lo que hay de ahí y sabe lo que hace hace otro bolsito y sigue pasando para adelante y sigue bendiciendo porque así es que trabaja Dios así es que Dios trabaja con nosotros así que hermano cuando tu fe vacile clama a Dios y en este momento en tu vida tú entiendes de que tu fe no está al 100% que tu fe está subiendo, bajando que no confías totalmente en Dios este es el momento que Dios ha escogido para ti, para que realmente te llenes de la gracia y del poder de Dios y para que entiendas que tus debilidades eran igual que las debilidades de Abraham. Así que no te sientas mal porque le has fallado a Dios una y dos veces. <ríe> Piensa nada más en Dios. Así que si en este momento tú fue vacila, lo único que tienes que repetir conmigo estas palabras. Señor, en este momento he entendido que no había confiado totalmente en ti que mi fe vacilaba. Cuando llegaba la adversidad, creía más en lo humano que en lo espiritual. Por eso te pido perdón en este momento. Por eso te pido, Padre, en este momento, como dice tu palabra, que si yo declaro que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos, Padre. Por eso te pido ahora mismo que me perdones, Señor, de todos los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. Y te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento están aceptado como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento, que un toque de tu santo espíritu, Señor, sea sobre ellos en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú me das, yo declaro en el nombre de Jesús un toque del cielo sobre cada uno de ellos. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo sobre cada uno de ellos en este momento como confirmación que tú los recibes en el reino de los cielos, Padre. Los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Amén, que Dios les bendiga a todos los hermanos oyentes. Recuerde que estamos domingo, miércoles y viernes a través del ministerio. Unidos por Cristo, 7.with.com, diagonal MUPC, donde reciben la verdadera palabra de Dios. Y recuerde que es gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.